0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Air, avez-vous bien dormi cette nuit Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Il y a des expériences qu'on n'oublie jamais. Par exemple, le premier mariage que j'ai célébré, c'était un jeudi matin du mois de juillet, d'une très très chaude été sicilienne. Bon, vous le savez déjà, je suis né en Sicile, où j'ai aussi débuté à l'âge de 23 ans le service pastoral. À l'entrée de l'église, un panneau à forme de cœur annonce le mariage de Juzy et John. Elle est une charmante fille sicilienne. Lui un bon Américain, fils d'immigrés. Le couple a organisé la cérémonie dans les moindres détails, en cherchant à garder là où était possible les traditions, les goûts de l'un et de l'autre. Par exemple, Josie a décidé de venir à l'église depuis chez elle à pied, selon une ancienne coutume « bras dessus, bras dessous avec son papa ». John, lui, par contre, il a décidé d'arriver à l'église dans une cabriolet rouge à laquelle il a attaché des canettes. La cérémonie est fixée pour 10h30. L'église est déjà pleine à craquer. Beaucoup d'amis, beaucoup d'invités. Et ce qu'on n'aime pas dans ces situations sont les imprévus. C'est pourquoi, pour organiser un mariage, bon, il faut y penser beaucoup en avance, comme par exemple le voyage, le restaurant, même la salle municipale ou l'église, il faut la réserver en avance. Et donc, moi, la veille, je suis allé rencontrer Josie et John. On a pris ensemble et on a revu le timing déjà détaillé et tout bien synchronisé du programme. Il s'assure. « Qu'il n'y a pas de retard, car à la fin de la cérémonie et du repas de noces, ils doivent prendre l'avion pour leur lune de miel. On se souhaite une bonne nuit, bien que tous les trois, on a conscience qu'on n'allait pas dormir. On va passer sûrement une nuit blanche. »« On a convenu que John arrive à 10h15. » Josie, à 10h30. Ce décalage de 15 minutes c'était nécessaire pour permettre aux photographes de les prendre en photo depuis leur maison. Je les attends à l'église. Et à 10h10, un ami de John vient m'annoncer qu'il y aura du retard. « Oulala, là là !» je dis. C'était juste ce qu'il ne voulait pas. Mais ce retard est dû au photographe, Un ami de famille qui est perdu dans le trafic à plus de 100 km de la ville. À cette époque, il n'y avait pas de natel ni de GPS, donc on n'arrivait même pas à savoir où il était et combien de temps il aurait pris pour parcourir le trajet et nous rejoindre. Finalement, à 11 heures, on vient me dire que le photographe il a un retard de deux heures. Et les invités ils sont aboussardis par la chaleur. Ils cherchent des zones fraîches, des zones d'ombre pour se ressourcer. Certaines décident même de rentrer chez eux. Quelqu'un murmure oh, On est en train de perdre du temps, j'ai du boulot à faire. Mais finalement, John arrive et dit que Josie est en chemin. Et après 2h45 de retard, finalement, la cérémonie peut commencer. Josie, elle est rayonnante dans sa belle robe blanche, mais les applaudissements ne sont pas que pour elle sont aussi pour le photographe. Finalement, il est là. Vive les mariés et vive le photographe. Chers amis, je garde de cette expérience le souvenir d'une nuit blanche. Il y en a certaines que nous les passons comme ça sans pouvoir nous endormir parce qu'il y a quelque chose qui prend du dessus sur nous, sur nos émotions, sur notre état. Et c'était le cas, soit pour moi, soit pour Josie, soit pour John, de vivre une nuit blanche parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait vivre. Et on ne voulait pas de retard, on ne voulait pas des imprévus. Et on a vécu tout ça. Une nuit blanche. Mais une nuit blanche qui a précédé une merveilleuse fête d'amour. Et je pense à cette fête d'amour que Jésus, souvent, il nous rappelle par ses paraboles, par ses enseignements. Cette fête d'amour qui est identifiée dans les évangiles comme étant le retour de Jésus. Oui, le moment où Jésus va revenir sur cette terre à nouveau pour se rencontrer avec ses amis. Ce sera une fête d'amour. Dans l'évangile, dans la Bible, on nous parle souvent aussi de mariage comme symbole de cette fête d'amour. Alors, vous pouvez lire, par exemple, de mariage de prince, mariage d'un roi, mariage même où il y a des invités qui sont infiltrés ou des invités qui ont accepté d'y être et après la dernière minute, ils disent « non, j'y vais plus ». Et même invités qui s'endorment. Oui, vous avez bien compris, des invités qui s'endorment. Bizarre, n'est-ce pas c'est le cas de cette parabole que Jésus nous a racontée au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 13, vous allez découvrir qu'il y avait ces dix jeunes filles qui étaient en train d'attendre l'époux pour l'accompagner dans le dernier trait du chemin pour arriver à la salle des noces. Ils ont une lampe. Avec elle, parce que c'est prévu que le marié arrive le soir. Mais ils ne savent pas à quelle heure. Donc, elles attendent. Elles attendent, le temps passe et ils commencent à croire, à penser qu'il y aura du retard. En effet, c'est leur façon de voir, de comprendre le temps qui passe petit à petit, ils se disent ben, « il y a du retard, il y a du retard, qu'est-ce qu'on fait ?» ben, On s'affatigue avec ces réflexions-là, et puis elles s'endorment. Toutes, toutes les dix jeunes filles s'endorment, jusqu'au moment où quelqu'un écrit « voilà l'époux qui arrive, il faut que vous y ayez à la rencontre et vous faites le cortège, illuminez le chemin pour l'accompagner à la salle des noces. » Et là, il y a une découverte triste qui se passe. Cinq parmi les dix, leur lampe n'est plus allumée, ils n'ont pas d'huile. Les autres, ils avaient apporté d'autres huiles et donc ils peuvent utiliser leur lampe pour accompagner l'époux. Finalement, les cinq qui n'avaient pas d'huile ne pourront pas participer à la fête. Les autres sont rentrés aussi dans la salle des noces et fêtés avec l'époux. Pour Jésus, nous avoir invités, c'est quelque chose de très important pour lui. C'est comme Josi et John qu'ils ont failli perdre l'avion, rater leur fête, mettre tous les invités en difficulté pour attendre le photographe, qui n'était pas seulement un professionnel de la photo, c'était un ami important pour eux. Donc ils ont pris le temps pour attendre. Alors chers amis, si pour nous croyants, si pour nous chrétiens, la rencontre avec le Christ, que ce soit au quotidien, mais surtout le jour où il reviendra, c'est pour nous un événement important qui a de la valeur. Alors, je crois qu'on sera tous prêts à passer une nuit blanche, à ne pas nous endormir. D'ailleurs, Jésus l'avait rappelé à ses disciples au chapitre 24, verset 44, toujours de l'évangile de Matthieu. Jésus dit « Soyez prêts ». Il ne dit pas « Préparez-vous ». Il ne dit pas « Mettez un réveil qui va sonner à minuit, moins sain comme ça, à minuit vous êtes prêts ». Non, il dit « Soyez prêts ». Alors voilà, mes paroles d'encouragement pour chacun de vous, chers amis. Pour moi-même, que nous soyons prêts, que nous puissions vraiment saisir la valeur, l'importance, l'intensité de cette invitation, de cette rencontre, c'est la fête d'amour entre Jésus et ses amis, entre lui et nous, entre lui et moi, entre lui et vous. Une fête importante qu'on ne peut pas rater, même si on va passer une nuit blanche. Seigneur, merci de nous avoir invités tous, tous et toutes. Nous avons été invités à ta fête. Merci de nous aider à considérer ce rendez-vous dans toute sa valeur et importance. Merci de nous encourager à rester éveillés. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, soyez prêts, car Jésus revient.